0: 下面进入问题一。我是做医疗器械销售的，怎么做才能攻下一家医院呢？下面有请崔磊
1: 表达他的看法。我有个朋友啊，之前是在做医药代表的。医药代表是干嘛？就是把药品啊、医疗器械推到医院里边去，就算是个销售员吧啊。他号称自己每个月只上四天班，老板不敢把他开除，因为他每个月都是公司的销售冠军嘛。那么他是怎么做到的呢？因为我们刚才知道说他的目标客户是医院里的医生。为了搞定这些医生啊，他没有跟其他的这个医药代表一样，天天上门推销，或者是通过什么吃饭喝酒送礼来搞定这些医生。相反啊，他发现医院里的医生收入普遍都不高，而且不少快三十了，小孩上学，每个月房贷，每天最想就是，哎呀，我怎么样能够合理的提高自己的收入，是吧？对于一个医生来讲，提高收入很好的一个方式就是考证，提高自己的级别嘛。一方面提升等级，另一方面呢，出去搞搞副业，别人认的就是你这个证书啊。所以呢，这哥们儿立马找了一个考证方面的老师，每周末的时候呢，给那些医生免费的培训考证这方面的知识。由于这个老师呢，也是每周末兼职做一下，费用呢就由这哥们儿出。其实啊，花不了多少钱。但是，我朋友因为这件事情带来的收益非常大，那些来参加培训的医生对他的忠诚度很高，几乎凡是医院需要采购的药，只要他这有的，都会优先推荐给医院。后来呢，朋友出来单干了，通过自己的圈子联系到不少全国的制药厂，代理他们的药，然后到医院里边去卖。嗯，不到半年的时间，生意就做的是风生水起。所以呢，我们在和客户沟通的时候，之所以无法达成合作，还是你没有找到客户的核心需求点。现在这个制度很严啊、哦，其实医生推荐这些就是代理商，然后推荐这些药品企业，他其实不能拿返点的，拿返点这是违规。所以。他的痛点到底是什么？把这个搞清楚，我觉得这个案例特别值得我们去思考。就是我们一直认为说，呃，他的痛点是什么？他的痛点就是他需要好的药品，对吧？或者说他希望能够跟我建立感情，或者甚至有人认为他要去拿返点。其实你把每一项因素都进行认真的分析之后，你才会搞清楚说哪一点我打到了，他就一定会从我这儿来进药。想拿下客户，必须挖掘客户的深层需求，核心就在于深入他们的内心，想象他们的世界是怎么样的，了解到他们的世界，找到他们的深层需求，对症下药，一举攻克
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
2: 大家好
1: ，我是天使投资奥斯卡
2: 。这个问题啊，我们换话看来来说，首先他是做销售的，然后想拿下医院，对不对？我们来先介绍一下马斯洛的欲望金字塔。马斯洛先生啊，按照人类的需求。啊，他搭了个金字塔，说最底层的是什么呢？就是生理需求，就那些你花点小钱就可以搞定的。比如说你的用户在高档小区，小区的保安就是一个很好的突破口。每次过去和保安套到近乎，塞几包烟，基本上就能搞定他。想了解什么信息呢？想到什么时候都是很方便的。那第二层会是什么呢？就是安全需求啊，孕妇怕流产，给他提供孕期的知识啊，能够获得他们的信任。后期呢，给他们提供母婴产品啊、亲子教育啊等一系列的解决方案。老人怕死。给他们的免费癌症体检，然后向他们推广一些癌产品，这都是暴利的。那再有一些什么样的需求呢？比如说往上走一步，叫社交需求。现代人都很孤独，或者说人其实本来就是孤独的一个个体。为什么会有经常的各种聚会啊？大多数人是为了排解孤单寂寞和消化他的时间。如果和客户年龄相仿，不妨想办法和客户啊成为朋友。客户喜欢什么就去研究什么，客户爱什么就送什么，总能打动他们的心的。那再说到。第四层叫尊重的需求，在和客户聊天的时候，一定要注意发现客户的优点，少说多听，然后不时的表达赞同，并且夸赞。在客户来公司办理业务时啊，一定要让客户有强烈的 VIP 身份认同感，也就是存在感。举例说。假如你去银行办理客户，那里面人很多很多，排了半天都没有排到。结果呢，有个穿西装的中年人直接被安排到了 VIP 区，因为银行里面的人太多，保安一边往前走，一边推开所有的拥挤的人，一边嚷嚷着。那个中年人脸上呢也洋溢着自豪的表情。随着保安走进空无一人的 VIP 室，你让客户有与众不同的身份认同感，他就愿意成为你的忠实客户，因为他要的是体验，哪怕这种尊重是很表面的。啊，我们的举例是很表面，但是有很多内容我们可以幻化到一些深层次去聊。那最高一层呢，就是自我实现了。到了这个阶段啊，这类客户一般就是社会上的上流人士了啊，因为他们前面几个欲望。阶段都已经满足了，他们已经爬到了金字塔的顶端。他们对金钱和名利呢，相对来说比较看淡，不是普通的销售能够应对的。你能做的应该是和他手下的那些人呐、啊、混手，然后摸清他们高层的一些情况，然后作为中间人引荐公司的高层去谈。他们谈的更多的可能是人生阅历啊、理想啊，然后是共同的价值观呐、啊、使命观啊。偶尔谈一下公司的品牌，只要搞定了高层人物，底下的销售就好做了。所以呢，不管是说卖医疗器械还是其他行业，一定要练就一身洞察敏锐的、了解客户需求的能力。那以上方法呢，还比较粗浅，但是相信通过你自己的实践，一定会成为一名营销高手。
1: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入。问题二，我在布置工作任务的时候，员工经常不能很好的完成，请问有什么建议吗
1: ？下面有请崔磊表达他的看法。我看了一个段子啊，这个跟大家讲讲日本人的工作场景是怎么样的。有一天，领导将要安排的工作任务说一遍，然后问对方：“哎，中田君，你听清楚了没有？”这个中田就回答：“嘿，明白。”啊，这是第一遍。领导又问：“啊，明白你就重复一遍。”这个中田回答。巴拉巴拉巴拉，再重复一遍，这是第二遍啊。中田准备走了，领导叫住他：“中田君，等一下，你说一下你打算怎么做。”中田回答：“嘿，巴拉巴拉巴拉，再说一遍，这是第三遍了啊。”这时候中田，那准备走吧，领导又叫出来：“中田君，等一下，你说一下你觉得在这件事情的过程当中会出现哪些问题？出现这些问题你打算怎么解决？”中田就回答：“嘿，我估计会出现这些问题，我打算用这样的办法解决。”第四遍啊。这时候，中田又准备走了吧？领导再次叫住他：“哎，中田君，等一下，你说一下，在出现问题之后，你在什么情况下自己做决定，什么情况下向我汇报？”啊，中田说：“嘿，我准备出现这些问题时自己决定，再出现那些问题是向你汇报。”这是第五遍。中田站起来，真的准备走了，对吧？领导再次叫道：“中田君！”中田急急了：“老板，我真的走了，你再不让走，我切腹了！”领<笑>导说：“好吧，好吧，你可以走了。”当然这是个段子啦，啊说的是算是一种工作方式吧，对，安排工作重复五遍，什么要五遍？你没有听错，一件事说两遍就已经说清楚了，为什么要重复五遍呢？啊，不同的话重复五次实际上是五个步骤，层层递进。第一遍跟员工讲清楚需要完成哪些事儿，第二遍让员工复述需要完成的事儿，这样可以确保员工接收到的信息和你传达的是一样的。第三遍，询问员工完成这件事的目的是什么？如果员工回答错误，再将正确的目的告诉员工，这样可以培养员工的目的性，确保完成的过程不偏离所要达成的结果。第四遍啊，询问员工是否知道自己在完成这项工作的过程中，哪些事情是可以由他自己决定的，哪些事情是需要向上级汇报的？如果员工回答错误，要将正确的情况告知员工，这样呢可以确保事情按时完成。并且员工对这件事情理解不会有所偏差，减少工作过程当中的弯路。第五遍，询问员工如果由他自己完成，他会如何做？这样呢可以培养员工的创新性、自主性。布置工作说五遍，这件事情听来好像很繁琐，当然不一定非要五遍，只要达到以上的目标，那这五点就都达到了。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯
0: 卡表达他的看法。
2: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。先说布置任务，布置任务啊，在是一个沟通的过程，大家都认同对吧？那在沟通的过程当中呢，有个理论叫沟通漏斗，就是当你在表达你的这件事情的看法的时候，想传播出去，每过一层。都会和原来有一些差别，为什么？因为每个人的立场、角度、理解、背景和生活阅历都是不一样的，所以呢，大概每一层都会有百分之十到二十的这样的一个漏斗。那如果层级越多，那就会擦擦擦消耗的越来越多啊，这是沟通漏斗的事情。那另外我们来说，你给员工布置任务，员工呢也分两种啊，我们简单的说就是一普通的员工，恋爱呢就属于。相对来说有主观能动性，相对比较聪明的啊一些员工，我来举一个例子，大家感受一下。我们的乔帮主乔布斯啊，大家都知道，在乔布斯传里面呢有这样的一个小故事。当时苹果在设计第一代 Mac 电脑的时候啊，他找到了这个设计系统的总工程师啊，就叫过来了。啊，总工程师叫拉里。乔布斯觉得这 Mac 电脑开机时间实在太长了。拉里的第一反应呢是解释啊，这有这个原因啊，有那个原因啊，有这个不好，有那个不好。但是乔布斯先生呢就打断了他，问他：如果能救人一命，你可以将系统的启动时间缩短十秒钟吗？拉里考虑了一下，也许能做到。于是乔布斯呢拉来了一块白板，开始演示一个简单的算术题：一台 Mac 电脑。一年卖出五百万台，每天每一台开机时间可以少十秒钟的话，那加起来啊，时间大概是三亿分钟。三亿分钟相当于一百个人的寿命啊！这道简单的算术题彻底让拉里震惊了。他再也没有向乔布斯先生解释任何的原因。一个星期后，拉里让 Mac 电脑的开机时间降低了二十八秒。二十八秒，大家来感受一下啊！就。嗯，这样的领导人对一些员工，他可能先告诉你的不是说啊一些花里胡哨的啊，或者一些什么样的内容或者说概念，他先告诉你我的目标，目标很明显啊，明确就是我要降低开机时间。二，告诉你的是降低开机时间的意义可能有哪些。好了，过程他都不管的，过程他都不管的，你去做就行了啊，因为你这件任务有不可替代性啊。所以一定要解释清楚，你不是解释清楚里面的细节，因为细节太过细琐，太过呃琐碎啊，人家很难去记忆或者是一步一步的去做。当然了，有一些操作工啊。工厂里面的操作工啊，或者是厨房厨房里面的一些技术工种啊，它它每个步骤都是有详细的安全指标的规范的。那没办法，这是一定要按着去做。但当真正的上层给下层下达指标的时候，第一你要做什么，一定要明确清楚，然后告诉他们为什么做，不然人家在做的时候啊，知道我是要做这件事情啊，但是我和你没有高度的认同，我心里面有排斥性，那这件事情必然做不好。告诉他要做什么，告
1: 诉他意义何在，达成共识，其他你就别管了。感受一下，我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源，缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。下面进入问题三：你的眼镜多久换一次呢？眼镜行业真的那么暴力吗？想开好一家眼镜店有什么方法吗
1: ？下面有请崔磊表达他的看法。眼镜行业里流传这么一句话啊：二十块钱的眼镜啊，两百块钱卖给你讲的是人情，三百块钱卖给你讲的是交情，四百块钱卖给你讲的是行情。这眼镜行业的暴力似乎大家都知道，但现实情况呢？我们看到不少街边的眼镜店。往往撑不了多长时间就倒闭了，甚至呢，已经上市的博士眼镜也逃不开开两家关一家的魔咒。那么接下来呢，我们就好好聊一聊这个线下的眼镜店到底值不值得开？这其中有哪些坑？第一啊，眼镜的生产成本很低，销售成本很高。眼镜行业有一句话叫做“三分眼镜七分费用”。开眼镜店，房租、机器、验光师，这些都是必要的支出费用。除此以外呢，大大小小的品牌商还要拿出大量的资金投入宣传。把所有的这些成本加上去之后，最后的零售价自然要比出厂价高很多了。而且一副镜价从厂家到消费者手中要经过贸易商、层层代理、零售商等等各个环节，每多加一层，进价就有可能要翻很多。要保证每个环节的参与者都能获得利润，层层加价就变得不可避免了。等到了零售商手里的时候，价格可想而知啊。第二，小商户主要靠回头客。眼镜销售这个行业呢，很多都是需要品牌做支撑的。即便是眼镜销售行业中最知名的宝岛眼镜，也是靠着当年街头巷尾的宣传把名号打出去了。品牌站稳脚跟之后呢，顾客才会越来越认，找上门的才会越来越多。而对小商户来说，想打出自己的品牌几乎是不可能的事儿。小商户基本靠的就是回头客，回头客拉新客，但是光靠回头客，小商户的生意也会比较艰难，因为回头客这部分的客源虽然稳定，但是消费量有限嘛。大多数情况下，一个顾客一年甚至几年都只配一副眼镜。如果没有不断拓展的固定客源，小商户也很难维持下去的。第三，小商户起步艰难，差不多三年时间才能回本。小商户一方面因为没什么品牌，另一方面因为店里的成本很高，店里机器大大小小加起来十几万，加上租金，第一二年甚至都是赔款的，得到第三年左右才可以慢慢把店做稳，逐步回本。你觉得你能做一个坚持三年的生意才赚钱吗？第四啊。互联网对于实体眼镜店的冲击，现在眼镜行业进来了一批新的玩家，主要模式呢，线上选产品，线下门店服务。消费者只要知道自己的眼镜度数，就能用几十块钱的这、呃、价格在网上配一副眼镜。在这些玩家的冲击下呢，眼镜行业的价格被越压越低。现在别谈暴利了，实体眼镜店连生存都受到威胁了。反正听完以上几点，你还愿意去开一家实体眼镜店吗
0: ？感谢崔磊的精彩发言，下面有
2: 请奥斯卡表达他的看法。大家好，我是天使投资人奥斯卡。行业好不好，数据说了算。我们来看啊，中国近视人口大概达到了四亿，而且超过近视。发生率大概是在 33% 为世界平均水平22的 1.5 倍啊！这看出来我们中国人还是比较好学的啊。我们说中国近视的发生率在小学、初中、高中分别应对的是 25%70% 和 85% 预计全国近视人数会每年平均上升 8% 可以预见眼镜市场是有巨大潜力的。虽然官方数据显示眼镜市场规模在800亿左右，以平均每年 10% 的增长速。度,度在增长，但是业内人士都知道，真实的市场规模已超过了千亿。眼镜公司，我们说你要去开一家实体店啊，而且刚才我数据里面也说到了初中小学、高中，它的率都是很高的， 2 5 70、85吗？那我自己的个人建议，如果我作为一个天使投资人，我要去开，我要去投的话，我可能会投一个比较潮、比较一样的一个新品牌，而这个比较潮、比较一样的新品牌呢，它的针对性啊。就是那些年轻人群，因为你会发现三四十岁或者四五十岁，呃，那些中老年人，他们对于眼镜的使用或者说对眼镜品牌的追求几乎是没有的，而且他们的用户使用习惯也是相当牢固的。这个牢固意思是什么呢？是固化，很难去改变。那只有一些追星追忆的。啊，年轻人他们会觉得，哎呦，今年这个眼镜镜框明星款不错啊，这个是青蛙眼镜不错。那那一段时间呢是半框，那个是全框啊，那个是无框。他们会为了这种求新求异求搭配而配很多副眼镜。而中老年人呢，哎呀，老花镜就老花镜啦，青光眼就青光眼啦，散光就散光。我有一副眼镜走天下啦，就没问题。那新年新的青年人，他们会有各种各样的要求，在这儿。你在实体店里面，你的体验就要精准，不仅仅是让他们感到舒服，要让他们感到时尚。同时，你的销售代表啊，要懂得美的时尚搭配。什么样的脸型，什么样的搭配适合什么样的眼镜啊、呃？是不是要配眼镜绳？你要说得出来东西，因为现在眼镜已经不仅仅是一个啊、呃、防止近视，让你看得更清楚的一个产品了。它更多的服装搭配，就像有的眼呃明星啊，明星近视嘛，他说啊我人家家里是有个衣帽间我这里面呢有个眼镜屋，我这里面太阳眼镜和近视镜分别配了多少多少多少，是吧？啊、呃，这是很常见的一些事情。就像我自己，我自己就有四五副眼镜，那在这样呢，就可以提高眼镜店的一个复购率的情况啊，他不架不再像以前、啊、买一副眼镜就留着，那这眼镜万一坏了呢，对吧？啊，所以这样的情况下会很多，那、哎、开眼镜店啊。还有一个，除了在品牌上年轻化、体验上更更加让人家知道这是一个美的东西，是时尚的东西。另外，线上线下的数据导流要做一个整合，因为互联网时代已经到来了很长很长一段时间，如果用不好互联网加
1: ，那是一件很可惜的事情。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，今天的节目到这里就结束了。感谢两位的精彩辩论，创业找崔磊，我们下期再会。